नमस्ते आज मैं अल्पना वर्मा आपको कबीर की साखियाँ भावार्थ से ही समझाऊंगी ये साखियाँ कक्षा नौ की पुस्तक क्षितिज का एक पाठ है पाठ शुरू करने से पहले कबीर दास जी की रचनाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं और इनकी भाषा क्या है इसके बारे में भी हम जानते हैं कबीर की रचनाएं तीन रूपों में मिलती हैं साखी रमैनी और सबद साखी और सबद आपके पाठ में है सबद का भी भावार्थ मैंने अपने चैनल पर पोस्ट किया हुआ है तो साखी क्या होती है साखी मुख्यतः हम देखेंगे कि दोहा छंद में ही लिखी गई हैं जो आप पढ़ेंगे अपने पाठ में वे दोहा छंद ही हैं तो साखी का अर्थ क्या होता है साखी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान जो आँखों देखा है आँखों से आपने देखा है उसको देखा है और अनुभव किया है तो ये संस्कृत से शब्द आया है तो जहाँ इसका अर्थ आंखों देखा या साक्ष्य के रूप में ही लिया जाता है और कबीरदास जी की अधिकांश साखियाँ दोहा छंद में हैं परंतु उसके अतिरिक्त भी जो उन्होंने साखियाँ लिखी हैं वे सौठा और चौपाई आदि छंदों में भी लिखी हैं परंतु हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं अधिकतर हमने दोहा छंदों में ही देखी हैं तो आचार्य हजारी द्विवेदी जी का यह कहना था कि जिसे सिद्धों ने उपदेश कहा है वही बाद में साखी बन गया है और इनकी भाषा कबीरदास जी की जो भाषा यहाँ आप पढ़ेंगे साखियों में आप पाएंगे कि उसमें एक भाषा नहीं कई भाषाओं के शब्द प्रयुक्त हुए हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे तो जो स्थानीय बोलियाँ होती थी और जो भी दूसरी भाषाएं होती थी उनके शब्द भी इनकी रचनाओं में आ जाते थे तो इस प्रकार से इनकी भाषा जो है वो जन सामान्य के कवि थे तो जन सामान्य को आसानी से समझ में आ जाने वाली भाषा थी और इनकी भाषा को सदोकड़ी भाषा कहा जाता है और इनकी शैली हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना इस प्रकार है कि हिंदी कविता के हजार वर्षों के इतिहास में कबीरदास जी जैसा व्यंग करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ उनकी रचनाओं में जो भी धार्मिक कुरीतियाँ और अंधविश्वास समय फैले हुए थे उन पर कटाक्ष किया गया है अत्यंत सीधी भाषा में वे ऐसी चोट करते हैं कि चोट खाने वालों के लिए केवल धूल छाड़कर चलने के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं बचता था तो आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं पहला दोहा छंद हम देखते हैं जिसमें लिखा है मान सरोवर सुबर जल हंसा के लिए कराही यहाँ मान सरोवर जो नाम लिया है मानसरोवर यह एक मानसरोवर झील है मानसरोवर लेक अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा डिटेल जानकारी यह कैलाश पर्वत जो हिंदू धर्म की मान जिसमें महत्ता है यहाँ पर शिव जी का निवास माना जाता है तो कैलाश पर्वत के नज़दीक यह मानसरोवर फ्रेश वाटर लेक है जिसे दुनिया में सबसे अधिक ऊँचाई पर स्थित लेक भी माना जाता है इसका पानी एकदम शीशे के तरह साफ होता है और इसमें जो पक्षी रहता है वह हंस है और हंस को एक महात्मा पक्षी जैसा माना जाता है महात्मा से उसकी तुलना की जाती है हंस स्वान और कहा जाता है कि यह बहुत ही न्यायप्रिय होता है दूध में से जल को अलग कर देने की क्षमता होती है इस तरह से आप जो है नैत जो हमारी मॉरल स्टोरीज हैं और उन सब में हंस का उदाहरण 
वहाँ पढ़ेंगे तो ये भी माना जाता है कि हंस जो है वो मोती खाता है वैज्ञानिक रूप से देखें तो इसमें कोई सच्चाई नहीं क्योंकि कोई पक्षी मोती नहीं खाता तो यहाँ कहने का अर्थ है कि वह बहुत ही सज्जन है बहुत ही महात्मा है अब इन उदाहरणों को लेके कबीरदास जी ने क्या बात कही है कि मानसरोवर सुभर जल जो जल से भरा हुआ है मानसरोवर झील हंसा केली कराही हंस जो है उसमें केली क्रीड़ा खेलते हैं मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए उड़ी अनंत अन्यत्र कहीं और जाना नहीं चाहते इस दोहे में उन्होंने किससे तुलना की है हंस जो है वह भक्त है और जो मानसरोवर है वह भक्त का हृदय है जो भक्ति से भक्ति के जल से परिपूर्ण है इस दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि जिस प्रकार मानसरोवर के जल में हंस खेलते हैं खेल का आनंद उठाते हुए मोती चुकते हैं उस स्थान को छोड़कर वे कहीं जाना नहीं चाहते उन्हें इतना आनंद मिलता है उसी प्रकार जब एक व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है तो वह अपने हृदय रूपी मानसरोवर में उसका हृदय जो है वो उसी प्रकार निर्मल हो जाता है जिस प्रकार मानसरोवर झील निर्मल है हृदय रूपी मानसरोवर में क्रीड़ा रूपी साधना कर रहे हैं और भक्ति रूपी मोती चुकते हुए उन्हें इतना आनंद प्राप्त हो रहा है कि कहीं और जाने का उनका मन ही नहीं करता कहने का आशय यह है कि प्रभु भक्ति में ही मनुष्य को सबसे अधिक आनंद और तृप्ति मिलती है यह सुख अगर मनुष्य को प्राप्त हो जाए तो किसी और सुख की उसे इच्छा नहीं रहती अगला दोहा प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई प्रेमी कौन है बिलवट कौन है कबीर का प्रेमी ईश्वर और फिर ना भटकना ढूंढता फिर रहा है प्रेमी मिले ना कोई और उसे अपने प्रभु की प्राप्ति नहीं हो रही प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषमृत हो प्रेमी को प्रेमी दूसरा प्रेमी कौन है ईश्वर जो अपने भक्त से स्नेह करता अपने भक्त से प्यार करता है जो सच्चा भक्त होता है ईश्वर भी उसको उतना ही प्रेम करता है जितना एक भक्त अपने ईश्वर से करता है तो कबीर साहस जी कहते हैं कि अपने प्रेमी रूपी ईश्वर की खोज में वे यहाँ वहां भटक रहे हैं जो उन्हें कहीं नहीं मिल रहा वे कहते हैं कि अपने प्रेमी अर्थात ईश्वर से मिलने पर इस प्रेमी भक्त के मन का सारा विष यानी जो सारा जहर पॉइजन क्या है वह दुख विषाद जो है वह दुख रूपी विष सुख के अमृत में बदल जाएगा अब जो मैं अगला दोहा पढ़ने जा रही हूँ उससे पहले ये चित्र मैं दिखा देती हूँ यहाँ एक हाथी दिखाया गया है और ये कुत्ते उसके ऊपर भोंगते हैं ये वास्तव में होता है जब कभी हम देखेंगे कि दूर दराज कहीं गाँव वाँव में आप देखेंगे कि हाथी चल रहे हैं तो जो कुत्ते होते हैं ना वे आ जाते हैं और उसके पीछे पीछे बना के झुंड घूम चलने लगते हैं और भोंकने लगते हैं एक है तो एक ही भोंकने लगेगा दो है तो इकट्ठे हो जाएंगे दो चार मिलके भोंकते हैं और ये हाथी देखो मस्त हो के अपना आगे चलता रहता है झूमता हुआ अपना कोई मतलब नहीं ना उनको पीछे मुड़कर देखता ना भगाता ना कुछ करता तो 
इसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं आगे कबीरदास जी और उससे पहले मैंने यहाँ पे जो इंग्लिश में कोर्ट्स डाली हैं ये भी कि जो बड़े बड़े संत ज्ञानी जो हुए हैं लोग हुए हैं दार्शनिक हुए हैं तो वे भी कुछ इसी तरह की बात बार बार इंसान को कहते हैं कि आगे बढ़ने का क्या मूल मंत्र है कहते हैं कि जब वैन महर्षि महेश योगी की बात मैं यहाँ पे बता दूँ वैन द एलिफेंट डिसाइड्स टू वॉक थ्रू द विलेज ऑल द डॉग्स कम आउट एंड बा तो जब कोई ज्ञानी व्यक्ति कोई अच्छा इंसान को अच्छा अच्छा काम करने लगता है तो जो सारे कुत्ते होते हैं वो निकल आते हैं इकट्ठे और भोंगना शुरू कर देते हैं उसको उसका ध्यान भटकाना शुरू कर देते हैं तो अपने ये इसको याद रखना कि जो ये इस तरह के लोग होते हैं उनकी जो भोंगना होता है वो एक शोर होता है उस पर ध्यान ना दें उनकी बातें नहीं होती वो उसमें कोई आधार नहीं होता यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन इफ यू स्टॉप एंड थ्रो स्टोन्स एट एवरी डॉग दैट बाक्स तो ये वेस्टर्न चर्चिल ने भी यही बात कही कि इंसान अगर हर भोंकने वाले कुत्ते पर ध्यान देना शुरू करेगा या हर भोंकने वाला कुत्ता कौन है जो लोग जो उसकी बुराई करते हैं उसको भटकाते हैं उसके रास्ते पर छींटाकशी करते हैं तो उनके ऊपर ध्यान देने लगा तो वो अपने डेस्टिनेशन पे अपने लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंच पाएगा अगर हर भोगने वाले कुत्ते का वो जवाब देना शुरू कर दे या उसकी उस पर प्रतिक्रिया देने लगे तो आगे देखते हैं कबीरदास जी ने इन सब बातों को लेकर क्या सीख दी है हस्ती चढ़िए ज्ञान को हस्ती हाथी चढ़िए ज्ञान ज्ञान रूपी हाथी सहज दुलीचा डारे सहज साधना का सहज ज्ञान का दुलीचा आसन जो हाथी पर बैठने के लिए आप आसन बिछाते हो तो डालकर स्वान रूपी संसार है स्वान मीन्स कुत्ता संसार जो है वो कुत्ता रूपी है कुत्ता से उसकी तुलना की है जो भोंकता रहता है तो भूंका देखी झक मारे झक मार कर वह उसको भोंकने दे और झक मार कर वह चुप हो जाएगा इस दोहे में कबीरदास जी ने ज्ञान को हाथी की उपमा दी है उसे कंपेयर किया है और लोगों की प्रतिक्रिया जो है उसे कुत्ते के समान बताया कि कुत्ते के भोंकने की तरह होती है वो वह जो लोग जो है प्रतिक्रिया देते हैं वह उसको इस तरह से समझा जाए कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी पर सहज साधना रूपी आसन बिछाकर सवारी करनी चाहिए छींटाकशी यानी व्यंग करने वाले बुराई करने वाले लोग भोंकते हुए कुत्ते के समान होते हैं उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए वे सब थोड़ी देर बाद झक मार अपने आप चुप हो जाएंगे कहने का आशय यह है कि एक ज्ञानी को लोगों के कुछ कहने या उनकी बातों की आलोचना की बिना बात की बात जो उन पर छींटाकशी करने की परवाह नहीं करनी चाहिए और सहजता के साथ अपनी विनम्रता को उड़े हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए अपना काम करते रहना चाहिए पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान निरपक होई के हरी भजे सोई संत सुजान पखा पखी पक्ष विपक्ष कारण 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 सब जग रहा जग में दुनिया भुलान भूल गई है निरपक निष्पक्ष हरी ईश्वर भजना उसके भक्ति में मगन रहना सोई संत सुजान तो संत सुजान सज्जन व्यक्ति कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में इस दुनिया के लोग आपस में लड़ रहे हैं उन्होंने विभाजन कर लिए हैं बांट लिए हैं अपने आप को और वे अपने ही झगड़े में यह भूल गए हैं कि उनके जीवन का क्या उद्देश्य है वे ईश्वर को भूल गए हैं जो व्यक्ति अगली पंक्ति में कहते हैं जो व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष होके न्यूट्रल होके ईश्वर की भक्ति में मगन रहता है 
वही सच्चे अर्थों में एक अच्छा मनुष्य है सज्जन है इस दोहे में उन्होंने कहा है कि हिंदू मुआ राम कहे मुआ मीन्स मर जाना मुसलमान खुदाई कहे कबीर सो जीवता जीवता अलाइव जो दुहू दुहू दोनों के निकटी पास न जाए इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि हिंदू जो है वो राम राम जपते हुए और मुसलमान खुदा खुदा पुकारते हुए सारा जीवन बिता देते हैं मर जाते हैं उन्हें जीवन का सही अर्थ मालूम ही नहीं हो पाता पूरे जीवन कबीर के अनुसार जो मनुष्य अपने आप को इन दोनों से दूर रखता है उसी का जीवन सार्थक है अर्थात जो मनुष्य जाति मजहब धर्म जाति के भेदभाव से खुद को दूर रखता है वही सच्चे अर्थों में जीवन जीता है और सही मायने में जीवित है क्योंकि वह जीवन के अर्थ को समझ पाया है काबा धार्मिक स्थल है मुस्लिम्स का काशी इसे हम आज बनारस के नाम से जानते हैं तो काबा मुस्लिम्स का धार्मिक महत्व का स्थान है और काशी जो है वो हिंदुओं के धार्मिक महत्व का स्थान है रामी भया भया मीन्स हो गया रहीम मोट चून मैदा भया मोटा चून जो गेहूँ पीस के हम मोटा आटा बनाते हैं मैदा भया उसको जब हम और पीस लेते हैं और बारीक पीस तो मैदा भया मैदा हो गया मैदा क्या है वाइट फ्लावर जैसे हम केक वगैरह बनाते हैं मट्ठी बनाते हैं बैठे कबीरा जीम तो कबीरदास जी उसको बैठ के खा रहे जीमना खाना जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तब उसको यह ज्ञान होता है कि ईश्वर एक ही है परमात्मा एक ही है और उसे काबा और काशी में कोई अंतर नहीं दिखाई देता उसे राम और रहीम एक लगने लगते हैं राम ही भया रहीम राम ही रहीम है रहीम ही राम है ऐसा उसे अनुभव हो जाता है अपने ज्ञान से और वह सबको संभाव से देखने लगता है जिस प्रकार गेहूं को पीसकर मोटा आटा बना लेते हैं चपाती बनती है खाया जाता है उसी आटे को और महीने महीन पीस लेंगे बारीक पीस लेंगे तो वह मैदा हो जाता है उससे हम मट्ठियाँ बना सकते हैं और भी चीज़ बना सकते हैं उसको भी खाने के काम में लाया जा सकता है तो मोटा पीसा हुआ आटा और मैदा दोनों ही खाने के काम में आते हैं आते तो एक ही जगह से हैं उसी प्रकार से मनुष्य जो है उस एक ईश्वर की परमात्मा की संतान है भले ही उसके नाम अलग अलग हों अब जो दोहा है उसमें है ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना हो अगर ऊंचे कुल में कोई व्यक्ति जन्मा है और उसके कर्म ऊंचे नहीं हुए तो वह उसी प्रकार होगा सुबरन कलश सुरा भरा तो वह स्वर्ण कलश में भरी शराब के समान होगा साधु निंदा सोए जिसकी निंदा सज्जन व्यक्ति भी करेगा अच्छे अच्छे मनुष्य हमेशा उसकी बुराई ही करेंगे क्योंकि स्वर्ण धातु के बने हुए मटके में सोने के घड़े में रखकर भी शराब अपना गुण नहीं छोड़ेगी उसकी बुराई तो होगी ही होगी तो इसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्मा व्यक्ति अगर उसके अच्छे कर्म नहीं हुए तो उसकी बुराई लोग करेंगे ही कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से किसी के कर्म अपने आप ऊंचे नहीं हो जाते उसे अपने कर्मों से सिद्ध करना पड़ता है कि वह एक महान व्यक्ति है या ऊंचे कुल में है ऊंचे कुल का है उसकी पहचान उसके कर्मों से की जाती है किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके 
कुल से नहीं होती उसके कर्मों से होती है लोग उसे कर्मों से याद करते हैं जिस प्रकार सोने के घड़े में रखी शराब को साधु बुरा ही कहेगा उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्मा व्यक्ति अगर अच्छे कार्य नहीं करेगा तो वह बुरे कर्म करेगा तो लोग उसके कुल को अनदेखा करेंगे उसकी निंदा करेंगे कहने का आशय यह है कि अगर किसी मनुष्य को महान बनना है तो उसे अपने अच्छे कर्मों से ही महान बनना होगा उसकी पहचान उसके कर्म ही होते हैं धन्यवाद आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा